0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.
1: Marktbericht. Schwarzer Montag, 9. März 2020. Ja, jetzt ist er da, der Corona-Börsencrash. Der DAX verlor am Montagmorgen über 1000 Punkte oder minus 8,4 Prozent und fällt runter auf unter 10.600 Punkte. Auch der Latt-Jones verlor 8% zum Handelsstart. Hier wurde gleich der Stecke gezogen. Der Handel an der Nasdaq und Wall Street wurde dann für rund 10 Minuten vom Handel ausgesetzt. Aus dem Börsenradiostudio A heute Peter Heinrich. Schlusskurs im DAX, fast 1000 Punkte weg, minus 916 Punkte. DAX minus 7,9%, 10.625 Punkte. In den Interviews und Einschätzungen heute, Heiko Thieme, das ist ein DAX-Crash. Was tun? Es gibt drei Szenarien. Panikmodus an den Ölmärkten, Brand minus 30%. Eugen Weinberg im Interview, wir halten das für übertrieben, aber es könnte noch einige Zeit anhalten. Die Chartanalyse mit Martin Utschneider von Donner und Reuschel und Christian Henke von IG zur Einschätzung. Und wir haben noch einen Wikifolio-Trader, Mark Lamek.
2: Heiko Thieme, globale Anlagestratege.
1: Und am anderen Ende ist Peter Heinrich vom Börsenradio. Wir haben uns ja schon am Sonntagnacht noch unterhalten, lange gesprochen. Gleich am Montagmorgen ausgemacht, wir machen eine Sondersendung. Am Samstag sprachen Sie in Ihrer Marktprognose noch von globaler Bässe, bessere signale So, was haben wir jetzt? Vorbesslich war schon klar, DAX rammt mit über 8% in den Boden. Minus 1000 Punkte an einem Stück, also US Futures wissen wir auch, Deutschlands minus 5% erwarten wir. Haben wir jetzt so einen typischen schwarzen Montag?
2: Das ist ein schwarzer Montag und man kann es mit einem Wort bezeichnen. Ich war mit wenigen Buchstaben ein Crash. Ich bin ja nun seit 50 Jahren in diesem Geschäft tätig und äh, solche Situationen, die wir heute sehen und sehen werden, gibt es ganz, ganz selten. Wir hatten einen. Und zwar, weil wir eine Kombination von drei oder vier Faktoren haben. Und in dieser Art der Kombination ist es aus meiner Sicht eigentlich selten, wenn überhaupt schon einmal passiert. Ich glaube, man kann so weit gehen und äh, muss tief Luft holen. Das ist noch nie in dieser Form in den vergangenen 50 Jahren passiert. Und auch wenn man zurückgeht, muss man hier tatsächlich zurückgehen auf das, was wir vor 90 Jahren gesehen haben in der Wirtschaftskrise von 29 bis 32, wenn man überhaupt nach Vergleichbares sucht. Das soll jetzt nicht Angst machen, sondern soll jetzt natürlich erstmal zeigen, wo wir stehen. Und nehmen wir mal diese vier Fakten. Das eine ist offensichtlich der Coronavirus. Einen Virus in dieser Form haben wir in der Neuzeit, wenn man so will, noch nicht gesehen. Es gab 1918, 1920 die spanische Grippe, aber das weiß keiner, weil keiner von denen heute noch lebt, wenn man so will. Das kann man nur aus den Geschichtsbüchern lesen. 50 Millionen Menschen sind dort äh, umgekommen, nicht wahr? Und die Bevölkerung war deutlich geringer mit knapp zwei Milliarden Menschen. Also das sind Größenordnungen, die wir uns gar nicht vorstellen können auf der heutigen Basis. Äh, wir haben den Coronavirus am Anfang ja, so am Rande betrachtet. Ich hatte ja schon Anfang Februar gewarnt, gesagt, wir schätzen diesen Virus falsch ein. Die Börsen sind auf höchsten Niveaus. Tun sollte ob nichts passiert wäre. Und habe ich gesagt. bitte 25 bis 40 Prozent Bargeld ansammeln.
1: Mehr dazu im heiko Boom, der Panik. Schon vorbörslich war es am Montag klar, dass es keine gute Börsenwoche wird.
0: Ja, schönen guten Morgen an diesen... Crash-Tag, muss man schon sagen. Mein Name ist Martin Utschneider. Ich leite die technische Analyse bei der Privatbank Donner und Reuschel.
1: Wie groß ist der Crash am Montagmorgen?
0: Ja, wir sind mittlerweile schon knapp, ja, knapp 3000 Punkte im Minus seit den Allzeithochs. Also im DAX auch heute klares Minus, klare Minusanzeichen. Es ist also wirklich eine fast schon ernüchternde Situation, wir sind 6,7 Prozent jetzt im Minus zum vergangenen Freitag, also der DAX ist im Crash-Modus und wir müssen jetzt im wahrsten Sinne des Wortes nur hoffen, dass die nächsten Linien bei 10.200 oder ich sage jetzt mal vielleicht auch bei 9.900 halten, im Moment kämpft der DAX mit der 10.800, die eine wichtige Unterstützung ist, aber wir sind knapp 20 Punkte drunter, also keine Entwarnung oder auch kein Rebound äh, im Moment ist alles noch auf Sell-Modus.
1: Okay, also größter Kurssturz seit 2001 rein statistisch ja. gesehen. Sag bitte noch mal die Marken.
0: Also wir waren bei 13500, sind jetzt bei 10800. Und man kann jetzt sagen, okay, das ist der größte Kurssturz, wir sind vielleicht schon ausverkauft, aber ich sehe hier noch Potenzial bis 10.266 und vielleicht sogar 9.900, wenn nicht von fiskal- und geldpolitischer Seite schnell irgendwelche Maßnahmen eingeleitet werden.
1: Noch ein paar Kurse. Deutsche Bank, Daimler und Covestro rund minus 12 Prozent. BMW und VW rund 11 Prozent minus. Deutsche Bank auf Rekordtief bei 5,61 Euro. Die Lufthansa streicht den Flugplan um weitere 50% ein. Die Eventaktien DERG und Eventteam wollen weiter Großveranstaltungen. Tja, Pech. DERG minus 15%.
3: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Christian Henke. Ich bin Senior Market Analyst bei IG Europe in Frankfurt.
1: Öl. Gold, Race Futures, DAX, Montagmorgen. Das Interview findet jetzt noch vorbörslich statt. Flash Crash im Öl, was ist passiert?
3: Ja, natürlich die Ereignisse, die haben uns, glaube ich, heute Morgen ganz früh doch alle ziemlich überrascht, der Ölpreis. Die Notierungen an den Ölmärkten sind doch, man kann sagen, deutlich eingebrochen. Aktuell sehen wir die Sorte WTI, also das nordamerikanische Öl, bei einem Minus von fast 27 Prozent. Öl der Sorte brennt, also eher das europäische Öl, fast 25 Prozent im Minus. Ja, und dann natürlich auch noch, wie das leidige Thema in den letzten Wochen, das Coronavirus, die Ankündigung einiger europäischer Staaten hier letztendlich drastische Maßnahmen einzuleiten, wie in Italien. Dort wird sogar die Gesamt, das, man kann sagen, fast Norditalien unter Quarantäne gestellt. Ja, das ist natürlich heute ein Mix an schlechten Nachrichten. Ja, und das letztendlich mündet doch darin, dass wir beim DAX wohl jetzt in wenigen Augenblicken mit fast über 7% im Minus in den Tag
1: starten werden. Boah, das ist schon, schon brutal. Wo steht ihr jetzt zum Zeitpunkt des Interviews, dass man vielleicht dem Hörer noch, noch einen Zeitpunkt gibt, eine Marke gibt? Ja, also bei IG
3: stellen wir ja auch den DAX vorbürstlich und dort liegt der DAX gerade bei uns bei 10.600 und circa 35 Zählern. Also doch ein Minus von mittlerweile gut 8% gegenüber Freitag vergangener Woche. Wow,
1: okay. Ihr stellt ja auch Futures für den US-Markt. Wie schaut es da aus?
3: Gut, da sieht es jetzt nicht wesentlich besser aus. Die amerikanischen Märkte werden wohl auch heute mit durchschnittlich 5% im Minus eröffnen. Also ob Dow Jones, S&P 500 oder auch die Technologiebörse Nasdaq liegen alle nah beieinander bei minus 5%.
1: Ölkrieg. Und der Grund des Ganzen war der Flash-Crash im Öl. Das Öl sank binnen Minuten um 30 Prozent. Sowas hatten wir zuletzt zum ersten Golfkrieg gesehen.
4: Ja, guten Morgen, Eugen Weinberg, Leiter Rohstoffanalyse bei der Commerzbank.
1: Es ist Montagmorgen, 8.30 Uhr. Die Nachricht der Nacht, neben diesen vielen Corona-Nachrichten, ist der Ölpreis. Warum ist der Ölpreis so stark eingebrochen?
4: Der Grund dafür ist der Preiskrieg zwischen der OPEC und Nicht-OPEC, der über die letzten Tage entbrannt ist, wobei natürlich zu den ohnehin schwachen Nachrichten zu der schwachen Nachfrage jetzt nochmal eine massive Steigerung des Angebots hinzukommt, wobei Saudi-Arabien angekündigt hat, über den Bedarf hinaus jetzt nochmal seine Produktion massiv zu erhöhen. Das kommt zu dem ohnehin überversorgten Markt hinzu und äh, versetzt momentan nicht nur den Ölmarkt, sondern auch die anderen Märkte in Panikmodus. Wir halten das zwar für übertrieben, aber das könnte noch eine Zeit anhalten.
1: Ja, um auch eine Zahl zu nennen, also am Montagmorgen bricht der Preis für Rohöl von der Nordsee-Sorte um 31,5 Prozent ein auf 31 Dollar je Barrel. Das ist ja, Statistiken sind immer schön, das ist der größte prozentuale Einbruch seit Januar 1991, also zu Beginn des ersten Golfkriegs. Wie ist denn Ihre Corona-Einschätzung für den weniger Ölbedarf für China?
4: Ich glaube, dass dies einen temporären Effekt haben wird. Das heißt also, auch wenn wir momentan womöglich bis zu, teilweise eine bis sogar eineinhalb Millionen Barrel weniger Ölnachfrage haben, würde sie, sich, würde sie sich im Laufe des Jahres wiederholen. Was auf der Angebotsseite momentan passiert, ist umso wichtiger, denn die OPEC war noch in der Lage mit Hilfe von Russland dieses über Angebot zumindest für eine gewisse Zeit auszugleichen, indem sie freiwillig auf ihre Produktion verzichten würden. Darauf haben sie sich nicht während des Treffens am Freitag einigen können und die Folge dessen ist der massive Preiseinbruch. Diesmal ist es nicht in erster Linie auf die Nachfrage zurückzuführen, sondern auf das Angebot und das Angebot hat tatsächlich auch über die vergangenen fünf Jahre das Geschehen am Markt über längere Strecken geprägt.
1: Ach ja, und noch ein Hinweis: Durch die Sommerzeitumstellung in den USA beginnt die US-Börse die nächsten drei Wochen schon früher, schon um 14.30 Uhr.
5: Mein Name ist Mark Lameck, ich bin 50 Jahre alt, komme ursprünglich aus Hamburg und lebe und arbeite seit vier Jahren in München.
1: Schauen wir doch mal rein, gehen wir auf dein Portfolio ein. Ich habe es mal sortiert nach Performance. Ganz oben steht Amazon, Microsoft, Ubisoft, Nintendo. Okay, Microsoft, Ubisoft, Nintendo ist mir klar. Warum Amazon? Was hat das mit Spielen zu tun, mit Gaming?
5: Weil Amazon zum einen natürlich physisch Games verkauft und der äh, das größte Online-Kaufhaus der Welt ist, bei dem man diese Spiele kauft. Ich habe selbst auch schon dort äh, Spiele gekauft, für meine Kinder und mich. Im Übrigen probiere ich das auch selber immer gern mal aus, um zu sehen, wie das Ganze eigentlich funktioniert und warum diese Faszination für junge Leute so groß dafür ist. Also da bekommt man die Spiele und ich glaube auch dann, dass Amazon langfristig auch digital da deutlich mehr mitspielen wird im Online-Gaming-Markt, man also dort quasi auch es gibt mittlerweile schon so Pauschalangebote, bei denen man so ähnlich wie bei Netflix oder Spotify eine Monatsgebühr bezahlt und dann aber auf alle möglichen Spiele zugreifen kann würde mich ehrlich gesagt nicht wundern, wenn Amazon in diesen Markt auch einsteigen würde. Insofern auch da um den Zukunftsmarkt Gaming noch mehr bedienen zu können.
1: Kann ich mir auch vorstellen, also dieser ganze Subscription-Markt, der ist ja relativ groß geworden. Also Performance Amazon 300, ich runde jetzt auf, 350 Prozent, Microsoft 250, ich runde jetzt auch auf Ubisoft, auch 250 Prozent, Nintendo 226 Prozent. Seit wann gibt es ein Portfolio und, und wie lange hältst du Werte im Depot?
5: Mein Portfolio gibt es, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, seit 2016 und ich fahre eine ganz klare Buy-and-Hold-Strategie. Ich bin kein Day-Trader, der jeden Tag schaut, wo, wo man vielleicht einen kleinen Trade machen kann, sondern ich setze auf diese langfristige Strategie, ich schaue nur, ob Firmen dabei sind, die vielleicht mal eine Weile wirklich gar nicht performen. Dann tausche ich sie aus. Ansonsten glaube ich daran, dass alle diese Firmen, die dort drin sind, langfristig Erfolg haben. Und bisher gibt der Erfolg mir recht, denke ich mal, wenn man sich die Performances anschaut. Ja.
0: Basen Radio Network AG – Marktbericht